0: Sección 14 de Fortunata y Jacinta, cuarta parte, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 3. Disolución, parte d. De. de aquel anciano chocho y que más bien parecía un niño, no podía la esposa de Rubín esperar ya ninguna protección ni amparo moral. Sólo muy contados momentos lúcidos, se revelaba en él un recuerdo vago de lo que había sido. Le lloró por muerto con verdadera efusión de hija desconsolada, y se aterraba de la orfandad en que iba a quedar cuando más necesitaba de una persona sesuda y discreta que la dirigiera. La impresión de vacío y soledad que sacó de la casa poníala en grandísima tristeza. En la cava baja pasó por junto a un pianito que tocaba aires de ópera con ritmo picante y amoroso. Esta música le llegaba al alma. Paróse un rato a oírla y se le saltaron las lágrimas. Lo que sentía era como si su espíritu se asomara al brocal de la cisterna en que estaba encerrado y desde allí divisara regiones desconocidas. La música aquella le retozaba en la epidermis. haciéndola estremecer con un sentimiento indefinible que no podía expresarse sino llorando yo debo de ser muy bruta pensó alejándose porque me gusta más esta música de los pianitos de la calle que la pieza que toca olimpia y que dicen que es cosa tan buena a mí me parece que cuando la oigo me aporrean los oídos con la mano de la almidez. había resuelto fortunata de acuerdo con su tía segismunda albergarse en la casa de ésta, que vivía otra vez en la cava. Allá se encaminó desde la calle de don Pedro, y antes de entrar en el portal de la pollería, el mismo portal y el mismo edificio donde tuvo principio la historia de sus desdichas, una vecina le dijo que Segunda estaba en el puesto de la plazuela, comiendo con unas amigas. Fue allá y vio a su tía con otras dos tarascas junto a una mesilla, comiendo un guiso de cordero en platos de talavera. Jarro de vino y botijo de agua completaban el servicio. Las tres damas estaban con los moños al aire, hablando a un tiempo en alta voz, con ese desparpajo y esa independencia de modales que caracterizan a los vendedores ambulantes que viven siempre al aire libre y tienen la voz hecha a la gritería de los pregones. Segunda izquierdo era una mujer corpulenta y con cara arrebatada, el pelo entrecano. Se parecía bastante a su hermano, José, Pero no conservaba tan bien como éste la hermosura de aquella raza de gente guapa, porque las miserias, las enfermedades y la vida aperreada de los últimos años habían hecho efectos devastadores en su cara y cuerpo. Los que trataron a segunda, en su edad de oro, apenas la conocían ya, porque su cara estaba toda llena de costurones, y en el cuello y quijada inferior llevaba unas rúbricas que daban fe de otros tantos abscesos tratados quirúrgicamente. El ojo derecho no estaba ya todo lo abierto que debía a causa de una rija, y el párpado inferior del mismo había adquirido notoria semejanza con un tomate, a consecuencia de la aplicación de un puño cerrado, de lo que resultó una inflamación que vino a parar en endurecimiento. Ni aun su hermosa dentadura conservaba segunda, pues un año hacía que empezaban a emigrar las piezas unas a otras. El cuerpo se le iba pareciendo al de una vaca, Que se pusiera en dos pies en cuanto vio venir a su sobrina cogió de encima de la mesilla una llave enorme que parecía la llave de un castillo y alargándosela le dijo que subiera a la casa si quería las otras dos tiorras miraron a la joven con descarada curiosidad a una de ellas la conocía fortunata a la otra no sentóse un momento en una banqueta que le ofrecieron porque estaba cansada pero sintiéndose molesta por las preguntas impertinentes de las amigas de su tía subió al cuarto que debía de ser su albergue hasta sabe dios cuándo aquel barrio y los sitios aquellos éranle tan familiares que a ojos cerrados andaría por entre los cajones sin tropezar pues y la casa en ella desde el portal hasta lo más alto de la escalera de piedra veía pintada su infancia con todos sus episodios y accidentes como se ven pintados en la iglesia los pasos de la pasión y muerte de Cristo. Cada peldaño tenía su historia, y la pollería, y el cuarto entresuelo, y después el segundo, tenían ese revestimiento de una capa espiritual que es propio de los lugares consagrados por la religión o por la vida. «¡Las vueltas del mundo!» decía, dando las de la escalera y venciendo con fatiga los peldaños. «¿Quién me había de decir que pararía aquí otra vez?» Ahora es cuando conozco que, aunque poco, algo se me ha pegado el señorío. Miro todo esto con cariño, pero me parece tan ordinario. ¿Aquellas dos tiburonas? ¿Qué tipos? Pues, ¿y mi tía? El cuarto, que entonces tenía segunda en aquella casa, era uno de los más altos. Estaba sobre el de Estupiñá. No había llegado Fortunata al segundo cuando vio bajar a este. y le entraron ganas de saludarle. Puso él una carátula durísima al verla, pero a pesar de esto, la joven sentía ganas de decirle algo. Érale simpático. Conocía sus apetitos parlamentarios, y aunque por sus amistades con los de Santa Cruz podía contarle ella en el número de sus enemigos, le miraba a ella con buenos ojos, teniéndole por hombre inofensivo y bondadoso. «Aunque usted no quiera, don Plácido, buenos días». El gran Rossini no se dignó volver hacia ella su perfil de cotorra, y refunfuñando algo que la nueva inquilina no pudo entender, siguió por la escalera abajo, haciendo sonar con desusado estrépito los peldaños de piedra. Fortunata vio el cuarto. ¡Ay Dios! ¿Qué malo era? ¿Y qué sucio? ¿Y qué feo? Las puertas parecía que tenían un dedo de mugre. El papel era todo manchas. Los pisos desiguales. la cocina causaba horror indudablemente la joven se había adecentado mucho y adquirido hábitos de señora porque la vivienda aquella se le presentaba inferior a su categoría a sus hábitos y a sus gustos hizo propósito de lavar las puertas y aun de pintarlas y de adecentar aquel basurero lo más posible sin perjuicio de buscar casa más a la modesta quisiera o no segunda vivir en su compañía El gabinetito que ella había de ocupar tenía, como la sala, una gran reja para la plaza mayor. Estuvo un rato ocupada en hacer mentalmente la colocación de sus muebles, la cama, la cómoda, una mesa y dos sillas. Por cierto, que todo esto tenía que comprarlo, pues de la casa matrimonial no había de sacar nada. Recorriendo el cuarto, pensó que si el casero se conformaba a hacer algunas reparaciones, no quedaría mal. Era menester blanquear la cocina, tapar con yeso algunos agujeros y enormes grietas que por todas partes había, empapelar el gabinete, que iba a ser su alcoba, y pintar las puertas. Ya pensaba en la jaqueca que le iba a dar al administrador cuando se acordó, su gozo en un pozo, de que el administrador era estupiñá. —De seguro que en cuanto le hable de obras en la casa, se va a poner hecho un tigre. —Claro, me tiene tirria. «Pues, ¿qué es más que un servilón de los Santa Cruz?». «Con todo, pienso decirle algo, porque en último caso, con dejarle el cuarto, hemos concluido». «¿Y ahora qué recuerdo? Esta casa era de don Manuel Moreno Isla, que el año pasado le dio la administración a don Plácido. Me lo contó mi tía, y don Plácido es tan tirano que no da una paletada de yeso aunque le fusilen». «Falta saber de quién es ahora la casa». ¿La habrá heredado doña guillermina quedóse meditando en que su destino no le permitía salir de aquel círculo de personas que en los últimos tiempos le había rodeado era como una red que la envolvía y como pensar escabullirse por algún lado se encontraba otra vez cogida no habrán heredado la casa los señores de ruiz ochoa o, o la mujer de zalamero y después de todo a mí qué me importa que herede la finca juan o pedro —Yo no la he de heredar. Si tuviera agua en abundancia, se pondría al instante a lavar toda la casa. Pero desde el siguiente empezaría. Vio que la reja daba un balconcillo o terraza, y al punto determinó poner allí todos los tiestos de flores que cupiesen. La vista del cuadrilátero de la plaza era bonita, despejada y alegre. El jardín lucía muy bien desde arriba, con sus dos fuentecillas y el caballo panzudo. del que Fortunata veía los cuartos traseros como los de un cebón, y el rey aquel encima con su canuto en la mano. Acercábase Navidad y ya estaban preparando los puestos de Nochebuena. Distinguió también a su tía y a las otras dos matronas que, ayudadas de un jayán, estaban claveteando tablas y armando un toldo. Poco después, mirando para la acera de la casa panadería, alcanzó a ver a Juan Pablo, sentado en uno de los puestos de limpiabotas. y leyendo un periódico mientras le daba lustre al calzado. Después le vio pasar a la acera de enfrente y seguir hasta el rincón de la escalerilla, como si fuese al café de gallo. Como antes se ha dicho, a los pocos días de la desaparición de su mujer, Maxi empezó a echarla de menos, mostrándose receloso y apeteciendo su compañía con cierta mimosidad impertinente que ponía furiosa a Doña Lupe. juan pablo y ella disertaron largamente sobre lo que se debía hacer y por fin el primogénito dijo que intentaría aplicar a su hermano un buen sistema terapéutico antes de recurrir al extremo de encerrarle en un manicomio no se habían probado las duchas ni el sacarle de paseo al campo ni el bromuro de sodio que estaba dando tan buen resultado contra la periencefalitis difusa y contra la meningoencefalitis etc Y siguió echando términos de medicina por aquella boca, pues entonces le daba por leer libros de esta ciencia, y con una idea tomada de aquí y otra de allá, hacía unos pistos que eran lo que había que ver. Dicho y hecho, todas las mañanas iba Juan Pablo a buscar a su hermano, y unas veces engañado, otras casi a la fuerza, le llevaban a San Felipe Neri, y allí le arreaba una ducha escocesa capaz de resucitar a un muerto. Algunas tardes sacábale a paseo por las afueras, procurando entretener su imaginación con ideas y relatos placenteros, absolutamente contrarios al fárrago de disparates que el infeliz chico había tenido últimamente en su cerebro. A los quince días de este enérgico tratamiento, mejoró visiblemente, y su hermano y médico estaba muy satisfecho. Más de una vez se expresó Maxi durante el paseo como la persona más razonable. De su mujer no hablaba nunca, pero como saltase en la conversación algo que de cerca o de lejos se relacionara con ella, se le veía caer en sombrías meditaciones y en un mutismo tétrico, del cual Juan Pablo, con todas sus retóricas, no le podía sacar. Una mañana, al salir de la ducha y cuando el enfermo parecía entonado por la reacción, ágil y con la cabeza muy despejada, se paró en la calle, Y cogiendo suavemente las solapas del gabán de su hermano, le dijo.
1: Pero vamos a una cosa. ¿Por qué ni tú, ni mi tía, ni nadie queréis decirme dónde está mi mujer? ¿Qué ha sido de ella? Tened franqueza y no hagáis más misterios conmigo. Es que se ha muerto y no me lo queréis decir. ¿Teméis que la noticia me altere?
0: Juan Pablo no supo qué contestarle. Viendo en la cara y en los ojos de su hermano señales de nerviosa inquietud, trató de desviar la conversación. Pero el otro se aferraba a ella, repitiendo sus preguntas y parándose a cada instante. «Pues mira», le respondió al fin haciendo un gesto campechano, «hazte cuenta que se ha muerto, porque lo que yo te digo, ¿a ti qué más te da que viva o muera? ¿Para qué quieres tu mujer?» Las mujeres no sirven más que para dar disgusto, chico. Ve aquí, por lo que yo no he querido casarme nunca.
1: —¡Muerta!
0: —dijo Maxi sin alzar la voz, pero con extraordinaria luz en los ojos.
1: —¡Muerta! ¡De modo que yo me puedo volver a casar!
0: Al decir esto, se insubordinaba. No quería ir por la acera, sino por el empedrado, dando manotadas y tropezando con algunos transeúntes. Juan Pablo le metió en un coche para llevarle a su casa. Enterada la tía, apoyó la misma idea respecto a Fortunata, diciéndole «Hijo, todos nos tenemos que morir. No te asombres de que le haya tocado a ella la china antes que a ti. Si Dios se la ha querido llevar, ¿qué quieres que hagamos? ¿Conformarnos? ¿Mandar decirle sus misas correspondientes? Y yo te aseguro que ella lleva dichas más de cuatro y consolarnos poco a poco como podamos». Desde que ocurrió esto, la mejoría iniciada con el nuevo tratamiento pareció desmentirse. El enfermo no alborotaba, pero volvió a chapuzarse en hondísimas abstracciones. Sin duda, en su cerebro había aparecido una nueva idea, o reproducióse alguna de las antiguas que ya se tenían por abandonadas o dispersas. Durante muchos días no nombró a su mujer, hasta que una noche, yendo de paseo con Juan Pablo por las calles, Se paró y le dijo,
1: «¿Me quieres hacer creer que se ha muerto? ¡Qué tontería! En ese caso, ¿por qué no nos vestimos de luto?
0: ¡Qué atrasado de noticias estás! No sabes que hay ahora una ley prohibiendo el luto.
1: ¿Una ley prohibiendo el luto? Si creerás que a mí me comulgas con ruedas de molino. Mira, chico, aunque parece que estoy trastornado, veo más claro que todos vosotros».
0: y no se habló más del asunto conviene apuntar antes de pasar adelante que aquella abnegación de juan pablo y el asiduo interés que por la salud de su hermano mostraba serían absolutamente inexplicables dado el egoísmo del señor de rubín si no se acudiera para encontrar la causa a ciertas ideas relacionadas con la economía política o la ciencia que llaman financiera tiempo hacía que juan pablo tenía un proyecto de conversión de su deuda flotante proyecto vasto para cuyo éxito necesitaba el concurso de la casa rothschild por otro nombre su tía respecto a la necesidad del empréstito no cabía la menor duda era cuestión de vida o muerte lo que restaba era que doña lupe se prestase a hacerlo pues la garantía moral de una de las entidades contratantes no era ni con mucho tan sólida como la de inglaterra o francia empezó pues el primogénito de rubín por prestarle en aquel delicado asunto de la enfermedad de maxi la oficiosa ayuda que se ha visto iba de continuo a casa y en todo cuanto hablaba con su tía era de la opinión de ésta ya fuese de política ya de hacienda lo que se tratara hizo entusiastas elogios del señor de torquemada explanó acalodamente la necesidad de arreglar sus propios asuntos con aquello del año nuevo vida nueva estableciendo en sus gastos un orden tan escrupuloso que no haría más el primer lord de la tesorería inglesa cuando hallaba ocasión echaba una puntadita pero doña lupe tenía más conchas que un galápago y se hacía la tonta pero tan tonta que habría que pegarle apretado por el crecimiento aterrador de su deuda flotante el filósofo desplegaba un tesón y constancia más que fraternales en el cuidado de maxi en enero del 76, había conseguido domarle hasta el punto de que le llevaba consigo a la oficina teníale allí ocupado en ordenar papeles o en tomar algún apunte y por las noches solía llevarle a la tertulia del café donde estaba el pobre chico como en misa oyendo atentamente lo que se decía y sin desplegar sus labios rara vez sacaba de su cabeza aquel viejo y maldecido tema de la liberación voluntaria y de la muerte de la bestia carcelera Pero una noche, que estaban solos en el café, lo sacó, como se trae del desván un trasto viejo y se limpia el polvo, a ver si lo ha deteriorado el tiempo o lo han roído los ratones. Con gran seriedad, Juan Pablo, oficiando de maestro de filosofía, dijo lo siguiente. Mira, el dogma de la solidaridad de sustancia ha sido declarado cursi por todos los sabios de la época, congregados en un concilio ecuménico que acaba de celebrarse en Basilea. Las conclusiones son tremendas. Como no les la prensa, no te enteras, pues se ha decretado que son mamarrachos netos todos los individuos que creen en la liberación por el desprendimiento y en que se debe dar la morcilla a la bestia. A los que sostienen la herejía filosófica que va a venir un nuevo Mesías encarnándose en una buena moza, etcétera, etc., se les declara memos de capirote y se les condena a comer virutas. ¡Mire tú! dijo maximiliano con el acento más grave del mundo y como quien hace una confidencia importante
1: eso del mesías acá para entre los dos no lo he creído yo nunca ni era dogma ni cosa que lo valga lo dije porque tuve un sueño y al despertar se me quedó parte de él en la cabeza y me andaba aquí dentro como un cascabel lo que hay Es que me había entrado en aquellos días una idea de lo más estrafalario que te puedas imaginar. Una idea que debía de ser criada aquí, en el seno cerebral, donde fermenta eso que llaman celos. ¿Qué creerás que era? Pues que mi mujer me faltaba y estaba encinta. ¿Ves qué disparate? Ave María Purísima, qué barbaridad. Sentía en mí, detrás de aquella idea... Una calentura de celos que me abrasaba. Para averiguar si era fundada aquella pícara idea, fui. ¿Y qué hice? Pues saqué la cancamurria del Mesías que iba a venir, diciéndole que ella lo tenía en su seno y que el papá era el pensamiento puro. En fin, que con esta farsa pensaba yo arrancarle la confesión de lo que se me había metido entre ceja y ceja. ¿Qué resultó? Nada. porque aquella noche me puse muy enfermo pero después he comprendido mi desatino he visto claro muy claro y dios la perdone
0: empezó a tomar su café y en tanto juan pablo se decía con tristeza pero qué malo está esta noche dios qué malo maxi repitió hasta seis veces el dios la perdone y cuando entraron leopoldo montes y otro amigo se cayó A la hora y media de Tertulia dio en celebrar con extrema hilaridad los donaires que Montes contaba. Después tomó parte en la conversación expresándose con tanta seriedad y con juicios tan acertados que se maravillaban de oírle todos los presentes. Juan Pablo discurría así. «Pues no está tan guillati como pensé, y lo que dijo antes revela más bien talento agudísimo. Por vida de la santísima uña del diablo». Si consigo yo ponerte bueno, mi querida tía, alias la baronesa de Rothschild, no tendrá más remedio que hincar la jeta y darme lo que necesito. Fin del capítulo trece